0: Uh, אולי יהיה משהו דחוף שאני אאלץ באמצע השיעור לדבר uh, משהו, יש איזה משהו דחוף, אבל uh, אני מקווה שלא. <coughs> טוב, אז uh, נלמד משהו לט"ו בשבט, אז הדברים האלה פה זה בשבילי נאמר? סוגיה שקשורה לבירכות הארץ, לפירות הארץ, אני אקדים, זה אולי גם כן חשוב קצת לסדר ט"ו בשבט של הערב ש... שבעת המינים, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון, ארץ זי שמן ודבש. יש פה שבעה פירות שבעצם מברכים עליהם בורא פרי העץ, השאלה היא על מה מברכים קודם. אז הכלל הוא שכל הסוג פרי שקרוב למילה ארץ הוא קודם בברכתו למי שרחוק מהמילה ארץ ארץ, חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון בסדר? חמשת אלם אז הקרוב לארץ קודם לברכה, חיטה ושעורה זה לפני גפן, לפני תאנה, לפני רימון דא עקא שיש פעמיים ארץ כי המשך הפסוק ארץ זית שמן ודבש זית שמן זה זיתים דבש זה תמרים שזב מן התמרים. אז יש לנו בעצם בסוף עוד שניים שהם קרובים לארץ השנייה. אז איך מחשבנים את זה? אז הסוגיה כאן בעצם, תגיד, תכף תראו לפי הסיפור שיש כאן, שמה שקרוב לארץ השנייה הוא קודם למה שרחוק מהארץ הראשונה. למשל, רימון שהוא חמישי לארץ הראשונה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, אז רימון זה החמישי לארץ הראשונה. לעומת זית שמן ודבש, דבש זה תמרים, זה שני לארץ השנייה, אז התמר שהוא שני לארץ השנייה הוא קודם לרימון שהוא חמישי לארץ הראשונה. עד כאן בסדר? Yeah. טוב, זה להלכה למעשה, כפי שתראו כאן בסוגיה, הרב קוק יסביר מבחינה אמונית רוחנית, מה ההבדל בין הארץ הראשונה לשנייה, ולמה דווקא מי שקרוב לארץ השנייה הוא קודם ממי שרחוק יותר מהארץ הראשונה. אז בואו נראה את הסוגיה כאן למעלה בגמרא. באמצע השורות של הגמרא, שורה רביעית, רב חיסדא ורבי מנונא הבו יתבי בסעודתא. ישבו בסעודה. ‫הייתו לקמיו תמרי ורימוני. ‫גמרים ורימונים. ‫שקל רבי מנונה בריך וברך ‫התמרי ברשע. ‫על התמר בהתחלה. <coughs> ‫אמר לרב חיסדא, ‫לא סבר לימה. להדה אמר רבי יוסף ותמר רבי יצחק כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה והרי בפסוק עצמו הרימון קודם לתמר זה חמישי וזה שביעי בסדר הכללי של הפירות אמר לי זה שני לארץ וזה חמישי לארץ התמר הוא שני לארץ השנייה הוא קודם לרימון שהוא חמישי לארץ הראשונה ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר לי, מן יאהיב לנגרי דפרזלה ונשמעי נר. אומר רש"י למטה, ניתן לנו רגליים של ברזל ונלך אחריך לכל מקום לשמוע את דברי החוכמה שאתה אומר. בסדר? ככה רש"י מפרש פה הוא כל כך התפעל מהתשובה, מהחוכמה שבה, אז הוא רוצה ללכת אחריו וללמוד ממנו כל הזמן. טוב, עכשיו בואו ננסה להבין, ויש מהדברים הללו הסתכלות, אני חושב, מעניינת מאוד של הרב קוק, על סוגי אנשים בעם ישראל, בדורות שלנו, והיחס אליהם וזה גם מסביר, אני חושב, התנהלות של הרב קוק שהייתה בדורו ביחס לאנשים בוני הארץ, שחלקם היו דתיים ומאמינים וחלקם לא. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. סעיף מ׳. כשם שהברכות עצמן מאירות את הלבבות לדעות ישרות, של לבות למעשים ישרים במידות טובות, זה למדנו את זה, אם אני לא אתמול. שהברכה מעוררת את האדם לחשוב על מה שהוא אוכל. כן, גם פרטיהם להלכותיהם, כמו שאנחנו דנים פה, איזו ברכה, איזה פרי, קודם לחברו, בנויים על פי דרכים מפולשים למידות טובות ועיקרות, ועיקרי תורה באמונות ודעות. ובאשר חיבת ארץ הקודש היא יסודה של תורה, תקשיבו טוב למשפט הזה, אהבת ארץ ישראל היא היסוד של כל התורה, כי כל התורה בנויה על ארץ ישראל. כל המצוות מתקיימות בארץ. רבנו הרב צודה היה מביא איזה חשבון של החפץ חיים, שכל מצווה בארץ ישראל היא פי, אני לא זוכר, או 22 או 26 ממצווה בחוץ לארץ. לא יודע בדיוק איך הוא הגיע לחשבון הזה, אבל אני זוכר את החשבון הזה. כל מצווה, לא מבין, לא נדבר על מצוות ציבוריות, כהקמת מלכות, ושמיטה, ויובל, ומצוות התלויות בארץ, שזה הכל בארץ ישראל, ובית מקדש, ושכינה, ונבואה, ובקיצור, כל הייעוד ההיסטורי שלנו, ממלכת כהנים וגולגלו, זה רק בארץ ישראל. אז בעצם כל התורה וכל השכינה עומדות על ארץ ישראל, והארץ הזאת מצד טבעה. היא מוכנה, ממתינה לעם ישראל, כשהם חוזרים היא פורחת, גם גשמית, גם רוחנית, זה ארץ השם, זו ארץ מיוחדת, אומנם באמת לא למדנו כל כך באריכות על ארץ ישראל, בינתיים, אבל הנה זו הזדמנות, לפחות לראות מין משפט כזה, שחיבת ארץ ישראל היא יסוד כל התורה כולה, שהיא, אני ממשיך, מביאה את כלל עם השם וכלל העולם כולו להשלמתם. על ידי ארץ ישראל נוכל להתעלות, ואז נוכל גם יביא אמונה על הגויים. על כן מחוברים הם ענייני הברכות בהקדמתם, בשמיכתם לארץ ובתורה. מה שיותר סמוך למילה ארץ הוא קודם לברכה, כי ארץ, ארץ ישראל, דבר מאוד חשוב. להורות כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ, ומי שיש לו יותר אהבה לארץ, יותר השתדלות בעניין יישובי ארץ הקודש, הוא מוקדם לברכה, והוא קרוב יותר אל השלימות. ככל שאדם אוהב יותר את ארץ ישראל, הוא יותר קרוב לשלמות הרוחנית שלו, של עם ישראל, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כל הדורות התפלננו בשוב חד יציון כל גדולי ישראל התאהבו לעלות אליה אפילו כשהיא הייתה בשוממותה. קל וחומר היום שעם ישראל כבר מתקבץ לארץ ישראל, שמי שיכול לעלות יש תשובה של החתם סופר, חתם סופר רבי משה סופר, היה אחד מגדולי הפוסקים של כל הדורות, חלק גדול מכל הפסיקה של היום בנויה עליו, שוט חתם סופר, הוא ישב בגרמניה על פרנקפורג דה מיין, בפרנקפורט, על נהר המיין, לפני בערך איזה שלוש מאות שנה, והוא מקבל תשובות שהולכים אליו מכל הגלויות, והוא כותב תשובה למישהו בארץ ישראל. הוא אומר לו, אני יושב בארץ מאפליה, בארץ חשוכה, בחוץ לארץ. כשהדברים יגיעו אליך, הם יתעלו, יאירו באור גדול של ארץ ישראל, בהערת ארץ ישראל. כן, תראו תמיד חכם, יושב כל חייו בחוץ לארץ, אבל הוא יודע איפה האור האלוהי, איפה השכינה אמורה להיות, אנחנו בגלות, אבל היא אמורה להיות בציון. צאצאיו וצאצאי רבי עקיבאי גרם היו חתן וחותן, צאצאיהם זה מקימי פתח תקווה. בקיצור, זה תמידי חמישה, כל הדורות ידעו מה זה ארץ ישראל, יש לו המון דרשות, יש שני חלקים, דרשות חתם סופר, הכל על ארץ ישראל, יש לו בחידושים על הש"ס, באיזה מקום כשהוא מדבר על מצוות, זה אספתא דגניך, הוא אומר, ביטוי מאוד חריף, וכי יגיד אדם לא אניח תפילין, כך יגיד לא אעבוד בארץ ישראל, זה החתם סופר אחד מגדולי הפוסקים, כתוב, בדבריו, פרק שלישי של מסכת סוכה, ‫אחי, אדם לא, מה קורה? ‫ברור שעשפת דגניך. ‫אנחנו צריכים uh, לעבוד בארץ ישראל ‫ולהוציא פרותיה. <אח> ‫כן. ‫-למה בבלי ‫ולא יותר קצר וקשה להבנה. ‫תלמוד בבלי, אנחנו, ‫שעוד לא הזדככנו מספיק, ‫וקשה לנו לתפוס את האור הגדול ‫של הירושלמי, ‫שנכתב מאוד ברוח הקודש, ‫אז אנחנו צריכים את האריכות דברים של הבבלי. אבל בעזרת השם, אחד מגדולי הפוסקים, מגדולי הפרשי הרמב״ם, המגיד מישנה, אומר דרכו של הרב הזה, של הרמב״ם, לפסוק כמו הירושלמי. הרמב״ם בסיכלוא העליון, כן, הירושלמי היה מאוד מאוד בהיר לו, ולעיתים כשיש מחלוקות בבבלי ירושלמי, הוא אומר דרכו לפסוק כמו הירושלמי. טוב, אז בעזרת השם, כבר היום התחילו ללמוד יותר ויותר, בעיקר בארץ ישראל ירושלמי, יש הוצאות גם כן כבר מדעיות, מיוחדות. כן, בעזרת השם, זה ילך ויגבר, אני משוכנע. בהחלט. הרב קוק מסביר בכל מיני שיש שם הערה מיוחדת, לכן זה מאוד קצר, מאוד בהיר, אה, הוא מסביר בכל מיני מקומות את ההבדל בין טוב, ובאשר חיבת ארץ הקודש, עוד פעם, היא יסודה של, ארץ, של תורה, שהיא מביאה את כלל עם השם וכלל העולם כולו להשלמתם, על כן מחוברים ענייני הברכות בהקדמתם, בשמיכתם לארץ שבתורה, להורות כי כל הקרוב, קרוב יותר לארץ ומי שיש לו יותר אהבה לארץ, ויותר השתדלות בעניין יישוב ארץ הקודש, הוא מוקדם לברכה, הוא קרוב יותר לשלמות, ובאשר, עכשיו הרב קוק מגיע לאנשים שונים שישנם בכלל, בוודאי גם בתקופתו, ובאשר חיבת הארץ מחולקת היא לפי מעלת האנשים ועקרתם כי יש שמחבב ארץ הקודש בשביל סגולותיה היקרות הסגולות האלוקיות שלה. מצמא מאוד לרצות אבניה ולכונן הפרה כדי לקיים המצוות התלויות בארץ ובשביל התכלית העליונה העליונה זה האלוקית הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית. אז יש אדם ירא שמיים, צדיק הוא בא לארץ ישראל, עלה בשביל קדושתיו, שלא ממותר, היו גדולי ישראל שעלו בשביל להתחבר לקדושת הארץ. <laughs> אז זה אדם שמבחינה אישית שלו צדיק, ירא שמים ומבין את מעלת הארץ הקדושה. ויש מי שמחבב ארץ הקודש וישתדל בישובה ובדירתה בשביל שמכיר בתכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל, <coughs> שהוא גם כן דבר טוב ונשגר. ארץ ישראל היא מקלט בטוח, לא? שלא ירדפו אותנו, שיהיה לנו פה חקלאות, ויהיה לנו מה לאכול, ונהיה רגועים פה, נכון? אז הוא אוהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל. יכול להיות שהוא בכלל האיש הזה לא צדיק ולא ירא שמים, אבל הוא רוצה להיטיב לעם ישראל. שיהיה להם קיבוץ גלויות, ויוכלו לחיות במקום בטוח, ויהיה להם <coughs> ביטחון שלא ירדפו אותם פיזית, וגם רווחה כלכלית. אז הוא אוהב את הארץ בגלל השפע החומרי שיהיה לנו בה. אפילו לא בשבילו הפרטי, בשביל האומה. אומר על זה הרב קוק, הוא גם כן טוב ונשגב. ובכל זאת לא בעד המעלה הראשונה למי שמכיר יסוד התכלית העליונה שבחיבת הארץ. ההסתכלות שלו היא נמוכה יותר, יותר גשמית, יותר חומרית, לעומת מי שמבין את התכלית האלוקית שיש בארץ. יש לו מדרגה יותר עליונה מבחינה אישיותית. על כן, רמוז בפסוק, קירוב הברכות לארץ בשתי מערכות. חמישה מינים. נגד ההשתוקקות לארץ באופן העליון המעולה, מכוונים נגד חמישה חומשי תורה, שהם חמישה חומשי תורה, יסוד ההשלמה הישראלית ממנה נמשכת ההשלמה האנושית, וכל המוקדם בה וקרוב יותר לארץ מוקדם לברכה, אז חמשת המינים שקרובים לארץ הראשונה זה חמישה אנשים בנמשל שמחוברים לארץ בגלל קדושתה, ו... כל מי שמחובר יותר, הוא יותר יתברך ויתעלה בארץ. ובמשל, כל פרי שקרוב לארץ, אז מברכים עליו קודם. וקרוב לברכה במובן של הנמשל של האנשים, מי שיותר אוהב ומחובר לארץ, יזכה להתעלות על ידה יותר. אבל החלק השני, הארץ השנייה, זה התשמע ודבש. נגד המקירים ההשלמה הטבעית של כלל ישראל, בארץ בהשלמתם הרוחנית הטבעית, כראוי לכל עם גדול וחכם ברוח ובחומר. הארץ השנייה, שזה הדברים של שמן, שמן איתו משתמשים הרבה למאכלים וגם לתעשייה. דבש זה דבר טעים, מתוק לגוף, תמר. זה כנגד אלה שאוהבים את ארץ ישראל מבחינה חומרית, לא מבחינה רוחנית. אז שני אלה, ככל שאדם אוהב יותר את הארץ ורוצה את טובת האומה מבחינה חומרית, הוא גם כן קרוב לברכה. עכשיו לפי איזה תגדל הקושייה פה, יש איזה תימה באוויר, בחלל, לא? אז דווקא אותם חמישה ראשונים, שהם אוהבים את הארץ בגלל מעלותיה הרוחניות, אמורים להיות קודמים לאלה שרואים את הארץ רק בגלל מעלותיה החומריות, נכון? כך קוק הסביר, שההסתכלות היותר עליונה זה מי שמסתכל על קדושת הארץ, לא רק על גשמיותה, אז היינו צריכים להגיד שכל החמישה הראשונים שקרובים לארץ הראשונה הם מוקדמים לברכה מאלה שקרובים לארץ השנייה, נכון? כי הם מחוברים לארץ רק בגלל תכלית חומרית. בסדר? אתם מבינים את הקשייה? אבל זה השניים הם נכנסו על ידי כך? כך הרב קוק הסביר, כן. השניים, השניים האחרונים, הארץ השנייה זה התכלית החומרית, הארץ הראשונה, חמישה, כנראה יותר חמישה ראשי תורה, זה הארץ הרוחנית. אז לכאורה למה פסקנו פה להלכה ומזה מה שרבי מנון עשה הוא בירך על התמ"ל שהוא קרוב לארץ השנייה לעומת הרימון שהוא חמישי לארץ הראשונה <coughs> לכאורה זה לא מסתדר ואז בואו תראו חידוש גדול של הרב קוק שאני חושב שמסביר הרבה מההתנהלות שלו גם בימיו ואני חושב שמשליך גם לימינו ולמדנו מכאן, אני ממשיך לקרוא כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארץ הקודש אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל. למה? כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני. והתכלית העליונה בו תבוא על ידי חיבור עם השם בארץ השם. יש פה חידוש מאוד גדול. הרב קוק אומר, יש הבדל בין האנשים מעלותיהם האישיות הפרטיות לבין מעלתם מצד החיבור לכלל. אם אני מדבר עליהם כאישיות פרטית, ברור שמי שרואה את קדושת הארץ הוא יותר במעלה ממי שרק מסתכל על חומריות הארץ, זה ברור. אבל עכשיו אני שואל, מי תורם, מקדם יותר את תהליכי הגאולה, את ההתבססות של עם השם בארץ השם, את ה... התקדמות לקראת עשייתנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. האם מי שמסתכל על הארץ רק כתכלית רוחנית, או מי שגם משקיע ואוהב אותה בגלל תכלית גשמית? מחדש הרב קוק חידוש גדול. בענייני הכלל, אם אני מסתכל רק זה או רק זה, מי שהוא גם זה וגם זה, זה, הכל, זה ודאי יותר טוב, זה השלמות. הוא הרב קוק, שמסתכל גם על זה וגם על זה. אבל עכשיו אני מאמן בין אחד שמשקיע בארץ רק בעניינים רוחניים, ואחד שמשקיע רק בעניינים חומריים, בסדר? אני או זה או זה. אומר הרב קוק, מי שמשקיע בעניינים גשמיים, הוא יגרום לשני דברים, ומי שמשקיע בעניינים רוחניים, יגרום רק לדבר אחד. למה? מי שמשקיע בעניינים רוחניים, הוא יגרום שהארץ עשרה תתמלא רוחניות. תורה, זה מצוין. מי שמשקיע בדברים חומריים, אפילו בלי כוונתו, כל מה שהוא יבסס יותר את הגשמיות של הארץ, תעשייה, חקלאות, התיישבות, הוא יגרום שבהמשך יצא מזה רוחניות. כי ככה סדר הגאולה של ישראל. ככל שנבנה בסיס יותר גשמי, תופיע על זה רוחניות יותר גדולה. כי הכלי יהיה מוכן לקבל עוצמות רוחניות יותר גדולות. אז בעצם האדם הזה בלי כוונתו בכלל, הוא בכלל לא מבין בזה, לא מתכוון לזה. כשהוא משקיע ברוחניות, <laughs> בחומריות, סליחה, הוא יגרום לכך שזה יתהפך לרוחניות. הנבואה לא שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. באומה בכללה, כשארץ תהיה בנויה מבוססת עם חקלאות, עם תעשייה, עם כלכלה, הבניין הזה יגרום שהשכינה תחזור לציון ורוח הקודש והנבואה יחזרו. <אח> רק רגע, שנייה, שנייה. כלומר, הבדל ראשון זה שהאדם שמשקיע בכלליות, ברוחניות, הוא משקיע רק בדבר אחד. אדם שמשקיע בחומריות, הוא בעצם בלי ידיעה משקיע בשני דברים. א', הוא משקיע בחומריות. מבסס את החומריות הכללית. ב', כיוון שהחומריות הכללית תהיה הבסיס שעל גביה תופיע הרוחניות הכללית, אז הוא בעצם משקיע גם את זה וגם את זה. אז הוא משקיע בשניים. אבל יש פה משהו יותר עמוק. מי שמשקיע ברוחניות, הוא יכול להשקיע לפי מדרגתנו כיום. נגיד היום אין לנו נבואה ורוח הקודש, הוא ישקיע שתהיה לימוד תורה בארץ ישראל. טוב, מצוין. מי שמשקיע בחומריות, הוא יגרום לכך שגם לעתיד לבוא כשתופיע רוחניות, היא תהיה רוחניות במעלה יותר עליונה. למשל, יחזרו על דבריו ורוח הקודש. שהן מחכות שתהיה אומה חזקה ומבוססת, ואז הן יחזרו לחולי. אז מי שמשקיע בחומריות, הוא לא רק משקיע לעתיד ברוחניות, אלא הוא גם משקיע ברוחניות יותר עליונה מהחומרים של היום. אתם מבינות? זה איזה חשבון רדיקלי, זה משהו שונה מהחשבונות הרגילים. לכן, אם אני דן על המעלה הפרטית, מי יותר צדיק ממי, מי יותר קדוש ממי, ברור הראשון שמסתכל רק על ארץ ישראל מבחינה רוחנית, זה מבחינה חומרית. אבל אם אני דן מי תורם יותר לבניינה העתידי של האומה ולקירוב הגאולה, בעצם תורם השני, החומרי, יותר מהראשון. בגלל מה שהזכרתי עכשיו, שני דברים. א', שהוא מפתח לא את החומריות, גם את הרוחניות. ב', הוא גורם שותפי הרוחיות יותר הם גם הרוחניות של היום. אלא מה מצחיק כאילו שהוא בכלל לא מתכוון לזה. בסדר, אז מה, הקב"ה לא עובד אצלו, הוא עובד אצל הקב"ה. בזכות זה מה שהוא יעשה, בסוף תיוולד רוח הקודש והנבואה בארץ ישראל, הוא בכלל לא יודע, הוא לא התכוון לזה, אולי הוא לא רוצה את זה בכלל, אולי הוא נגד זה, אז מה? מי שואל אותו? בסוף זה מה שיהיה. אז מבחינת התרומה לכלל, הקרוב לארץ השנייה מוקדם לקרוב ל... או לרחוק מהארץ הראשונה. הוא מוקדם לברכה, הרתוקי הסבר הכנסה מוקדם לברכה, הוא תורם משהו לבניין הכללי של האומה, זה שני ארץ, זה שמן ודבש, הקרובים לארץ השנייה בתפיסה החומרית, הם קרובים לברכה, הם יביאו ברכה לאומה יותר מ... שבעצם רחוק מהארץ הראשונה, אבל שם זה הכל רוחני, למרות שהתפיסה שלהם חומרית, מבחינת התרומה לכלל, הם תורמים יותר. ‫אחרי זה מוזדמים בברכה. ‫רגע, שנייה, מי שרצה ללכת עלייה. ‫כן. זה מפגיע, כאילו, של החילונים ‫שבנו את המדינה, יותר טובים מהעבודת אז עכשיו, טובים במה? ‫בדיוק. ‫עכשיו, זו המורכבות. ‫אם תדברי על אישיותם הפרטית, ‫אז הוא יגיד לך ודאי שאלה שהם קדושים ‫ומקיימים מצוות ומידות טובות ‫הם מחשבות טהורות, ‫אתם מדרגה יותר עליונה ממי שלא, ‫כי... התורה והמצוות הם מקדשים, מרוממים, מעלים את האדם. מבחינה אישיותית פרטית ועדיי ירא השם הם למעלה ממי שלא. אבל אם נדבר על התרומה העתידית, לא רביעית, העתידית של בניין כן? הם תורמים יותר. בלי ידיעה. טוב, זה חשבון מאוד מורכב החשבון הזה, נכון? זה לא כל מוח סביל לא כל מוח סובל פה את החשבון הזה, נכון? זה חשבון מורכב. כן, רציתי שואל. כאילו, אז הרב בן זה אומר שהארץ השנייה עוד פעם, נחשבת יותר במה? יש פה שני נושאים. מצד התרומה לבניין העתידי של האומה, לא תרומה בהווה, בבניין העתידי, מה שעתיד להתהפך מתוך מה שהוא עושה, הוא תורם יותר. זה... לא של ה... אנחנו מתארים מציאות, יש אחד שהוא עוסק בזה, אחד שהוא עוסק בזה. עדיף מבחינת מה יקבע את הברכה, אז חז"ל קבעו לנו שהברכה נקבעת לפי התרומה העתידית, לכן מי שקרוב לארץ השנייה קודם למי שקרוב לארץ הראשונה. ל... כי החיטה והשעורה הם גם קרובים לארץ הראשונה, בסדר, אז הם גם וגם. אנחנו מדברים למשל על התמר לעומת הרימון, שהרימון הוא רחוק מהארץ הראשונה והתמר קרוב לארץ השנייה. השלמות, זה מה שהזכרתי קודם, נגיד מי שבא מההסתכלות של הרב קוק, שזה גם זה וגם זה, הוא גם ירא שמיים וצדיק, הוא גם אוהב את ארץ ישראל ורוצה ומשקיע בבניין הגשוי שלה, וגם בבניין הרוחני שלה, אז הוא משקיע בשני הדברים, בסדר, זה השלמות. אנחנו מעמדים פה שני סוגי אנשים שכל אחד עושה חצי, רק זה או רק זה. <אז> ואז זה עוד פעם, אבל אני מסביר את החשבון המורכב. מבחינה אישיותית, מי קרוב לעשן, יותר קדוש וצדיק, זה זה שהוא ירא שמים. מבחינת הבניין לכלל, אבל אפילו לא הבניין של ההווה, הבניין של העתיד, מי יגרום בסוף שהשכינה והנבואה יחזור לציון? זה מי שאוהב את הארץ מבחינת חומריותה. בהווה, יכול להיות שאותו צדיק, הוא מפיץ תורה בארץ ישראל, אז גם בהווה הוא יותר טוב מהשני, החומרי. הוא גם צדיק באופן אישיותי, הוא גם היום מרביץ תורה בארץ ישראל. אנחנו מדברים פה על חשבון עמוק מאוד, חשבון עתידי, שבסוף כל הבניין החומרי יהיה בסיס, הוא יהפך לרוחני, אומר הרב קוק. מבחינה זאת, השני בעצם מאוד קרוב לברכה, בלי שהוא יתכוון, הוא יגרום שהנבואה תחזור לציון. למה מברכים? לא הבנתי, לא גפן זה משהו זה, הגפן את לא ענבים, אלא יין, זה קובע בכלל לעצמו, יש לזה עוד סוגיות אחרות, משמח אלוקים ואנשים, יש לזה מדרגה בפני עצמה, מושג של יין וגפן, בסדר, זו סוגיה בפני עצמה, כן, זה אמור להיות השלמות, שמי שאוהב את הארץ לא רק בגלל מעלתה החומרית, אלא בגלל מעלתה הרוחנית, ועוד יותר מזה, הוא מבין שהמעלות הגשמיות, כן, הן נלמדות מתוך התורה, והן נוצרו כדי להגביר את השכינה והנבואה פה. זה השלמות, זה מה שאמרתי, כן? השלמות שאולי הרב קוק ומי שהולך בדרכו, אולי זה היום, ציונות דתית זה מה שאמורה להיות, שמי שמסתכל על כל המהלך הזה של אהבת האומה ואהבת ארצה, בעצם בכפליים, הוא גם באופן אישיותי פרטי צדיק, משתדל להיות, הוא גם משתדל היום להרבות תורה ואמונה ולהפיץ ולקרב לבבות, אבל הוא גם תורם בהתיישבות בצבא, בחקלאות, לא יודע, במה, כל מיני מקצועות אחרים, לבניין החומרי של הארץ ושל האומה, שיתפתח ויהפך בעזרת השם בעתיד לבניין רוחנית. אז יש שלמות, לא? שזה גם וגם. אבל אמרנו, הסוגיה פה זה או-או. אז אני חושב השלמות של ההסתכלות הכי גדולה שכוללת את הכל. אני חושב בכלל שציונות דתית זה, אולי צריך לקרוא לזה, אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם, לא? דתיות ציונית. זה ציונות שיוצאת מתוך הדת. לא, לא למדנו על זה ביחד, כי אני עברתי על זה לכל כמה שיעורים, אבל זה לא היה פה. עברתי גם בזום, בוגרים, בוגרות, לא זוכר, בקיצור. ציונות ש... יוצאת מתוך הדת. יש ציונות <חילונית>, חילונית שהיא ציונות שלמדו אותה, כמו באירופה, היא תורת לאומית, היא לא יונקת מהדת או מהתנ"ך. ציונות דתית, שיש, ההבדל בין הציונות החילונית, שהציונות יונקת את מקורותיה ואת תכליתה מתוך הדת, מתוך התנ"ך, מתוך התורה. היא חוזרת לציון לא רק בגלל מקלט בטוח או לעזור לעם גשמית, שזה מצוין, אלא בעצם כי התורה רוצה, התורה רוצה שנתבסס בו גם גשמית וגם רוחנית, הכל בשם השם. ציונות דתית, הציונות נובעת מתוך הדת, לכן אמרתי שאולי יש שם מבלבל, כי ציונות דתית זה כאילו גם וגם. וזה צריך להיות אחד מתוך השני. הציונות שלנו יונקת מתוך הקודש, מתוך הדתיות. ולכן, אולי לעומת דתיות שלא מעריכה את הציונות ואת החזרה לציון, יש דתיות שכן מחשיבה את שיבת ציון ואת בניין הארץ, אז זה דתיות ציונית. ככה חשבתי שצריך לקרוא לזה, לא? אתם מבינות מה אני אומר? <עד> טוב. <עד> כן, טוב, כן. כן. אני חושב שזה שאלה פרטית, כי כשהרב קוק מסתכל על ענייני תורה ועבודה, אז הוא אומר, האומה צריכה תורה ועבודה, בסדר? האומה צריכה בניין גשמי ורוחני. עכשיו, כל אחד צריך למצוא בסוף את האישית, גם אם הוא ירא שמיים וצדיק. במהלך האידיאלי כולנו ירא שמיים וצדיקים, אבל אחד הוא מחנך, מחנכת, לומד תורה. ואחד הוא חקלאי בשדה, אחד בונה יישובים, אחד הוא מהנדס, אחד הוא רופא, כל אחד בתוך היראת שמים שלו תורם משהו אחר לבניין הכללי. אז זה כבר נטייה אישית. יש בת אחת שמתאימה להיות מורה ולחנך, אחת מתאימה להיות עובדת סוציאלית, אחת מתאימה להיות אחות, וכן הלאה, זה הדרך. אז אי אפשר להגיד לאדם שיש לו נטייה, אבל כולנו צריכים א', להיות צדיקים ירא ה' בעזרת ה' ולקיים את המצוות של ה' לנסות להתקרב אליו יותר ויותר כאישיות פרטית, ולבנות משפחה כזאת בעזרת השם. ודבר שני, גם לבוא אולי מתוך ההסתכלות הזאת, שהציונות הדתית, כוונה היא שאני רואה שכל התחיית האומה ותחיית הארץ וכולי, כל זה, זה בשביל לקדש שם שמיים, בשביל חזרת שכינה לציון, בשביל מתקנות הקדוש, התפיסה שלי היא כזאת, מתוך אמונה אני עושה את זה. ואני משתלבת כאחות, כעובדת סוציאלית או כמשהו אחר. בסדר? טוב, אני אספר לכם לסיום פה איזה קוריוז, לא כל כך קוריוז, אבל אני לא יודע אם מישהו הגיע לו מהרשתות החברתיות, איזה צילום כזה של איזה יולדת שילדה... <תודה> מה? <תודה> יולדת שילדה במחלקת קורונה, אתה יכול לראות קורונה, ילדה שני ילדים ומישהו עם חליפות כאלה, לבנות, מחזיק שתי תילוקות, שתי בנות, מה? אה, <תודה> <תודה> שחר, טוב, <תודה> <תודה> אז שחר יש לנו פה איזה סוכן שטול. אז זהו, אז זה אחיינית שלי בעצם, בירושלים, <laughs> וכן, אז כל המשפחה הייתה חולת קורונה, והיא הייתה באמת ככה דאגו לה, כי עם סוף לידה וזה, ועם תאומי, אז זהו, ברוך השם, אז יש נפלאות השם גם בתוך כל המהלכים האלה, ומי זאת שמחזיקה, את יודעת? לא זאת שמחזיקה בתמונה, אבל עכשיו קיבלנו תמונה, מי נמצאת שם, וזה, ועכשיו באה לבקר אותה? חדווה וייס, חדווה וייס. ‫לא, לא, נפגשתי איתה. ‫חייבה, מה? ‫-עם מינריהו. ‫נכון. וייס היא המחזור הראשון ‫של מדרשת יעלה. ‫היא הנרשמת הראשונה ‫של מדרשת יעלה. ‫זכותה הקמנו את המדרשה. ‫אז היא עכשיו מתמחה, ‫היא רופאה, בעצם מתמחה ברפואה, ‫והיא שמה, בשערי צדק, ‫אז היא נעה שם בין המחלקות, ‫אז היא שלחה לנו עכשיו תמונה ‫שעם החליפות האלה, ‫והיא לבקר אותה. ‫טוב, אז סגרים העגלים. כן. <laughs> זה נשמע לפי מה שהר"ן אומרת ש... כאילו נשמע... לא את כאילו, צודקת לכן הדגשתי אלף זה מאוד חשוב <laughs> אם אפשר להשפיע בזה אבל אני הדגשתי מצד בניין האומה העתידי איזה ברכה תצא מזה כלומר יש אדם אם הוא באמת יכול להשפיע גם רוחנית פה היום בארץ ישראל בהווה, זה מאוד חשוב. אמרנו, האדם הראשון, הצדיק וירא שמים, יכול להשפיע גם רוחנית להפיץ תורה. מי שעוסק בבניין החומרי, בסוף, לעתיד לבוא, אמרנו, לא בהווה, יתהפך מזה משהו שהוא בעצם יהיה גם וגם. אז לכן זה לא בהכרח חשבון של ההווה, מה צריך לעשות בהווה. אנחנו אומרים, בסוף, מי שאפילו בלי תודעה יעסוק בזה, יצא מזה משהו מאוד גדול שהוא עצמו לא יודע. אבל זה לא אומר שזה חשבון עכשיו, שבהווה, מי שמסוגל, נגיד, לעשות גם את זה וגם את זה, אז יהיה לך לעשות בזה. כי יכול להיות שבזה, בבניין החומרי כבר ממילא הרבה אנשים עוסקים, וגם בלי תודעה זה בסוף יתהפך, וברוחני אין מספיק אנשים שעוסקים. מבינה? <ש> 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 אז אני חושב, אם את שואלת אותי, מכיוון שאנשים כאלה שאין להם את כל ההבנה הזאתי, הרוחנית והמוכה והמורכבת, ממילא עוסקים בבניין החומרי, כי הם אוהבים את זה, וכל מה שעתיד לצאת מזה ממילא ייצא, ואילו בהשפעה הרוחנית לא מספיק עוסקים בזה היום, אז מי שמסוגל גם וגם, יעסוק בעניין הרוחני. אבל בסוף 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 אני גם חושב שכל אחד יש לו תחום אחד יותר שהוא חזק. קשה לי להאמין שיש גם וגם לגמרי באותה רמה. אז הכי טוב בסוף אדם יכול הכי להצליח והכי להשפיע, שהוא עוסק בנטייה הכי מרכזית שלו. לכן, אם באמת יש מישהו שהנטיעה המרכזית שלו זה תורה, חינוך, רוחניות, שיעסוק בזה. הנטיעה המרכזית שלו זה חומרית, למרות שהוא אדם ירא שמאי וצדיק וזה, שיעסוק בזה, כי זה בסוף מה שהכי מתאים לו. מה שהכי מתאים לו, מה שהכי נטייתו, גם הכי יצליח והכי ישפיע. בסדר? אז שני דברים אני עונה. א', שבזה ממיל כל כך הרבה אנשים עוסקים, אז, ובזה לא הרבה אנשים עוסקים, אז חשוב לעסוק בזה. דבר שני, שבסוף אני חושב שלכל אחד יש נטיעה אבל אני חושב החשוב בסוגיה הזאת, זה בעצם מסביר את העיניים של הרב קוק מצד אחד לחזק את הרבנים והצדיקים, אנשי הרוחניות וכו', מצד שני גם לחזק את אנשי המעשה שעוסקים בדיונים חומריים, כי הוא רואה שמזה לעתיד יצאו דברים חשובים. אז הוא יכול לעשות גם את וגם את טוב, תו משפט שמח. Así que sigilo, le voy a enseñar.